0: Hjertelig velkommen til et ord fra Jerusalem. Her fra Internasjonale Kristne i Jerusalem i studio sitter Martin Gelein og jeg, Dag Øyvind Juliusen.
1: Internasjonale Kristne i Jerusalem har jo avdelinger i over 91 land. Og hvorfor ligger vi plassert akkurat i Jerusalem, Dag Øyvind?
0: Ja, det är et godt og viktig spørsmål. I 1980 så erklærte staten Israel Jerusalem for sin evige, udelelige hovedstad. Gjøden hadde bedt i 2000 år, noen sted enda lenger, år i Jerusalem. Og nå erklærte de altså 1980 byen for sin evige del i hovedstaden. Utrolig. Ja, egentlig. Det protesterte det internasjonale samfunnet mot, og um, arabiske oljeproduserende land truet med oljeboykott mot de statene som hade sin ambassade i den byen. Och det var det 13 land som hade och de flyttade ambassaderna sina fort fra Jerusalem till til Tel Aviv i både i protest men också i frukt för oljeboykott. Och då var det en gruppe kristna samlade Jerusalem som tänkte att eller upplevde at vi ska etablera vår ambassad, vi ska anarkenne det judiska folkets längsel och tillhörighet till denne viktiga byn. Och så blev internationella kristna ambassader i Jerusalem upprättad i 1980 med dette uppdrag tröst er tröst mitt folk tal vänligt till Jerusalem, slik likt det står i Jesaja 40 vers 1. Så är det många ting att se si om byn Jerusalem, men det vi kan se si med väldigt tydligt, det är att judarna har vist sig som gode och kallade rättmässige. Inte kan vi bruka det uttrycket för pakterade ja. av denne byen som en hovedstad. Alle sier at Jerusalem er heldig for jøder, kristne og muslimer. Det kan man si, selv om den graderingen er veldig forskjellig. Jerusalem er ikke nevnt en eneste gang i, ved en annen nevnelse i Koranen, men er nevnt over 800 ganger i Bibelen. Ja. Men eh, når Jordan hadde kontroll over Øst-Jerusalem fra 1948 til 1967, så ble jødiske synagoger ødelagt. Jødiske gravstener ble brukt som latriner. Men når Israel fikk kontor, kontroll over Øst-Jerusalem i 1967 gjennom 60-årskrigen, så fikk alle religioner ja. tilgang til sine steder. Vi kristne fikk tilgang til våre kirker, jødene fikk naturligvis tilgang til sine steder, og muslimene fikk tilgang til sine steder. Det er greit å ta med for den som sitter og hører på dette programmet.
1: Ja, på tempelplassen så er det jo enda som sånn, selv om det sies at det skal være for alle religioner i denne byen, så er det jo enda sånn at jøder bare så vidt får lov til å bevege sig oppe på tempelplassen. Og palestinske politikere og religiøse ledere de uttrykker gjerne at jøder vannhelger eller besuddler tempelplassen bare ved sitt nærvær.
0: Ja, faktisk. Mm. Eh, og det er jo det muslimske vakf som har kontrollen over dette området her. Eh, I tillegg så kan vi også legge till at Jerusalem er, eh, det er ingen andre land, det er ingen andre stater, som har noe rettmessig juridisk krav på den byen som sin eller sin hovedstad. Dette er jo det politiske eh, aspektet dagens situasjon, men så finns det jo noe som er mye, mye viktigere, Martin, og det er det bibelske. Det er det bibelske. Eh, Jerusalem er jo
1: stedet der Abraham gick gikk for opp for å, for å offre sin sønn Isak på Guds befaling. Mm. Vi kjenner den historien. Det var på Moria-fjellet, som altså er Jerusalem. Er det ikke sant? Eh, og eh, Jerusalem er jo det stedet hvor Gud tok bolig med hele sin herlighet i det jødiske, første, i det første tempelet som Halemom bygde, og senere i det andre tempelet etter eksil i Babylon. Men det er jo flere ting eh, som vi vet har hendt i Jerusalem. Men det får vi ta etter pausen. Ja, men det er grejt,
0: Da hører vi på litt musikk. Ja, du lytter till et ord fra Jerusalem, fra kristna Kristne i Jerusalem. Og det Martin Gilein og jeg, Dag-Yvind Juliusen, som snakker sammen i dette programmet om Jerusalem. Og du, Martin, du nevnte jo her for pausen det bibelske aspektet med både Abraham, som var på Moria-berget for snart, ja, kanske rundt 4000 år tilbake, eh, tempelet som ble bygd for rundt 3000 år tilbake i denne byen.
1: Ja, dette er høyaktuelt og veldig spennende. For det var en grund til at det var sånn kamp om Jerusalem i århundre og årtusener før Jesus. Og i et åndelig perspektiv så forstår vi at det handler om at Jesus skulle komme hit. Her skulle Jesus lide og dø for å frelse alle mennesker og alle folkeslag. Og derfor var det om å gjøre for Guds motstander og Guds motstandere å forhindre at jødene befinner seg i det her landet og i Jerusalem. Og senere så reiste jo Jesus fra Jerusalem. Her mottok disiplen Helligånd, og evangeliet utgikk fra Israel, det som har kommet helt opp hit til oss nord i Europa. Og kanske enda mer spennende, Jesus kommer tilbake til Jerusalem. Så det er en grunn til at det fremdeles er
0: strid om denne byen. Ja, Jesus sier noe utrolig interessant om byen Jerusalem om i Jerusalem i, i Matteus. Der sier han at dere skal ikke sverge ved jordkloden, for det er Guds fotskammel. Og så sier han at dere skal heller ikke sverge ved Jerusalem, for det er den store kongens by. Og jeg synes jo det sånn artig matematikk, at jordkloden er Guds fotskammel, i Jerusalem, sier Jesus selv, det er hans by. Og nettopp derfor, fordi, eller nettopp fordi at alle de store hendelsene i Guds frelsesplan finner sted i denne byen, og kommer til å gjøre det. Om noen få uker, så samles kristne fra mange olika nationer i Jerusalem under løvhyttefesten for å tilbe kongenes konge og, og, vise, og, og velsigne det jødiske folket.
1: Ja, jeg har vært med mange ganger, og nå ser jeg frem til å være med i oktober, og det er en helt unik hendelse. Det finns ikke en organisasjon av internasjonalt format som er med på å gjøre noe lignende. Det kommer også overgitt til kristne mennesker opp til Jerusalem for å tilbe Jesus og proklamere troen på Guds ord i Jerusalem, hvor alle disse tingene har funnet sted. Så det er en historisk begivenhet som peker fram på det som kan komme. Mm. Jesus skal komme tilbake hit, og igjen skal nasjonene komme opp dit for å tilbe ham. Det er vår
0: tro. Ja, profeten Sakkaria sier jo noe om det här. at det kommer en dag hvor, hvor disse ting ska skje, og hvis ikke Egypt drar opp til Jerusalem, så ska det ikke falle regn over Egypt, det som er interessant, synes jeg, med Løvvigtefesten som den kristneambassade arrangerer, som er det største årlige turistarrangement og det største årlige kristnearrangement i landet, og som normalt, nå får vi se i kjølvannet Coronan men normalt så samler det besøkende fra 100 nationer. det er at det er noe mer enn en konferanse. Det er noe mer en bibelundervisning som kristne deler seg imellom. Det er noe mer enn en lovsangskonferanse. Det Leo Vetfesten i regi av ICA som jag upplever det, det är et det är ett uppdrag. Och de som ska vara med oss på resan nedöver, det här är nu mycket mer än en rundresa i landet. Du är med på ett uppdrag. Du är med i något som Gud gör i denna tiden av försoning, förbrödring mellan jøder och kristna och jag tror faktisk, kan jag ner att ha men jag tror faktisk det aldrig tidigare har skett att kristne i dette målet her, omfavner det jødiske folket slik som det skjer under løvetefesten, som selvfølgelig sler i løpet året med sosialt hjelpearbeid og, og så vidare. Så jeg tänker att detta her er faktisk kirkehistorie. Ja, det er på en
1: måte eh, en, eh, et uttrykk for at ringen er i ferd med å bli sluttet. Mm evangeliet utgikk, vi kan lese om fra Pinsedagen, om hvordan mennesker og jøder av ulike språk var samlet der, og hvordan evangeliet utgikk fra Jerusalem, og nå kommer det altså kristne tilbake til Jerusalem for å hylle han som døde og led for oss alle der. Mm. Eh, så det er eh,
0: en historisk sensasjon. Ja, Ikke noe mer, mindre enn det. Ja, sant. Okej, okay, da er vi kommet til veisende i vårt program. Før vi avslutter, så skal jeg bare kort annonsere at det er fullt mulig å følge løvhyttefestens ulike møter og sendinger. Da kan du gå in på vår nettside, og så kan du følge informasjonen for å registrere deg digitalt, så at du kan følge alle eventer som finnes sted i løpet av disse dagene fra 9. til 16. oktober. Men gå in på ikar.no og les mer, så kan du registrere dig. Du har altså lørt, hørt på et ord fra Jerusalem, fra Internasjonale i Jerusalem, og det er Martin Gelein og jeg, Dag Øyvind Juliusen, som snakket sammen i dag. Gud vil signe deg.